0: Wikiradio il partito nazionale fascista raccontato da Mimmo Franzinelli
1: giovedì 10 novembre 1921 nasce a Roma il partito nazionale fascista che in meno di un anno riuscirà a conquistare il potere È molto interessante il cammino travagliato dal movimento al partito. Benito Mussolini, leader del Partito Socialista Italiano, dal quale esce in modo clamoroso nell'autunno 1914 sul tema della guerra, lui è diventato interventista, è un giornalista, un agitatore che nell'immediato dopoguerra rischia l'isolamento. Siamo cioè nell'epoca dei due grandi partiti il Partito Socialista e il Partito Popolare Italiano di Don Luigi Sturzo, cattolici e Mussolini non ha uno strumento per la sua politica. Il 23 marzo del 1919, con l'adunata la di Piazza San Sepolcro a Milano, nascono i fasci italiani di combattimento. È un movimento ancora debole e indeciso sulla linea politica che si presenterà a metà novembre 1919 alle elezioni politiche soltanto a Milano e andrà incontro a un fallimento, nessun eletto e addirittura all'indomani di questo eh, sfortunato esordio Mussolini viene arrestato perché nella sua cassaforte alla redazione del Popolo d'Italia si trovano una ventina di revolver e il suo movimento si è reso protagonista di varie aggressioni a salvarlo ha proprio un suo nemico, il capo del governo, Nitti, che ordina al prefetto di Milano di rimetterlo in libertà. Dopo questa batosta per alcuni mesi c'è una stasi. Mussolini comprende che gli conviene giocare la linea dell'attesa, lasciare cioè che le contraddizioni del sistema politico per la incapacità dei cattolici e dei socialisti di trovare un accordo riescano a provocare una crisi a questo punto i giochi potranno riaprirsi e in effetti finita l'onda lunga del biennio rosso a partire dall'autunno 1920 parte la reazione e sono proprio i fascisti a piegare in modo definitivo le sinistre. La violenza è imperversa e nell'estate del 1921 Mussolini è protagonista di una trattato di pacificazione con i socialisti. Un trattato che spacca in due, il suo stesso movimento. I luogotenenti, da Balbo a Grandi a Farinacci, lo contestano. Vogliono, cioè, continuare sulla contrapposizione e sulla linea della violenza. Mussolini, che già viene chiamato Duce, sembra volersi ritirare. Il suo movimento è spaccato. Tuttavia lo squadrismo cresce ancora impetuoso in un contesto di guerra civile strisciante e si va verso il partito, sia per lo sviluppo del movimento, sia per la incapacità dei suoi luogotenenti di essere realmente alternativi al Duce.
2: Giorgio Pini, direttore del giornale fascista l'assalto Dottor Pini, proprio nella sua città, a Bologna, avvenne la riunione di quei fascisti che rifiutavano la pacificazione. Cosa accadde? Contro questo principio della pacificazione, i più agitati, i più intransigenti, i più scalmanati fascisti, specialmente della zona padana, toscana, insorsero, misero addirittura sotto accusa Mussolini. Eh, Fu diffuso uno slogan stampato sui muri di Bologna dove si diceva chi ha tradito, ha tradirà, ma detto dai fascisti, cioè chi ha tradito il partito socialista perché durante l'interventismo Mussolini abbandonò il partito socialista, che ha tradito, tradirà, cioè tradirà anche i fascisti, Mussolini che tradisse se stesso, insomma, era una cosa enorme. Questo perché? Perché il senso della violenza, il senso della lotta fino all'estremo limite, cioè che ci deve essere uno che soccombe e uno che trionfa, era talmente acceso che i più intransigenti, non specialmente nella zona Bologna, Cremona, eh, Toscana, Veneto, eccetera. A Bologna fu fatto un congresso, una specie di riunione insomma, dove fu proclamata la ribellione di questi fassi alla direttiva della pacificazione, ciò nonostante Mussolini firmò il patto di pacificazione. Lì Mussolini si dimise dal comitato centrale, si dimise da case, rimase direttore del Popolo d'Italia, perché il Popolo d'Italia era suo non, e nessuno glielo poteva togliere, ma si dimise completamente, fu un momento in cui le creature condannarono il creatore,
1: il 7 novembre si inaugura il congresso fondativo del Partito Nazionale Fascista al Teatro Augusteo, nella capitale, dove c'è una mobilitazione straordinaria di fascisti ma anche di antifascisti. Confluiscono oltre 20.000 camicie nere che rappresentano 2.200 sezioni sparse in tutta Italia ma in modo particolare al centro e al nord. Gli iscritti sono 320.000. Insomma, il fascismo da movimento locale milanese ha una dimensione ormai praticamente nazionale. L'editoriale del Popolo d'Italia, l'organo del nuovo partito, che è diretto da Benito Mussolini, nella prima pagina non cita mai Mussolini, spiegando l'andamento del congresso. Il nome del Duce compare in seconda pagina, ma in un contesto piuttosto strano, per un incidente durante i lavori congressuali. Sta parlando Tullio Tamburini che cappeggia i fascisti di Firenze e improvvisamente l'onorevole Mussolini si alza, va in modo risoluto verso di lui e gli dice che cosa ha detto contro di me al fascio di Firenze? Prima di parlarne ne deve rendere conto. Il Tamburini, prosegue il giornale, ha replicato qualche cosa mentre attorno a lui si faceva un folto gruppo di congressisti i quali hanno troncato l'incidente. L'oratore cerca di proseguire, ma viene zittito dalla platea e il secondo giorno di congresso Mussolini si riprende la scena. La titolazione l'indomani del popolo d'Italia è chiarissima. Il trionfale discorso di Mussolini all'Augusteo, ovazione indimenticabile, scene di commozione. A riunificare i fascisti e a far superare queste dolorose divisioni è la mobilitazione dei loro avversari che sono originati da un imponente servizio d'ordine. I quartieri popolari della capitale sono in fermento. Scoppiano vari incidenti nei quartieri Testaccio, San Lorenzo, Trionfale e Trastevere. La prima vittima è un ferroviere socialista, Guglielmo Fassetti, che viene ucciso dagli squadristi allo scalo di San Lorenzo. Per ritorsione partono degli spari e cade colpito a morte Franco Baldini, fondatore della squadra d'azione di Milano Aldo Sette. Immediata la vendetta, vengono massacrati i muratori Rosario Pugliesi, Alfredo Monaldini, il fornacciaio Zeno Morabici, quindicenne, e il falegname Camillo Magrini. A quel punto il comitato di difesa proletaria dichiara uno sciopero, sino alla partenza dei fascisti, i quali costituiscono un comitato di azione segreto. Il terzo giorno di lavori congressuali, al mattino dell'8 novembre, l'abbraccio pubblico tra Mussolini e Grandi chiude il dissidio doloroso attorno al patto di pacificazione con i socialisti, che viene di fatto messo da parte. Quello stesso pomeriggio Mussolini tiene un discorso nel quale proclama voglio sparire dal partito con la sua trasformazione in entità organizzata. In realtà non è un passo indietro, ma è un passo in avanti. Cioè, a luce, il partito va stretto, punta al governo, ragiona da statista. Difatti nel suo discorso accantona l'opzione repubblicana, annuncia di voler privatizzare le ferrovie, il suo approccio è liberista e guarda gli industriali che finanziano il nascente partito. Ridimensiona D'Annunzio, che vede come un rivale, ed è molto attento al Vaticano, insomma, naviga verso nuovi orizzonti. Giovinezza, giovinezza, di
0: il fascismo è la navetta, è la libertà.
1: Il congresso di fondazione del Partito Nazionale Fascista si svolge per Mussolini nel momento più opportuno. All'inizio dell'autunno 1921, infatti, la situazione politica del Paese è mutata in modo radicale. Per la prima volta, dopo due anni di oscuramento, si celebra la Grande Guerra e il 4 novembre la commemorazione della vittoria vede una quantità di manifestazioni sfilate per le maggiori città dell'Italia. Insomma, il vento dell'antimilitarismo è tramontato. I quotidiani esultano. Il Corriere della Sera il 5 novembre titola La nazione celebra la sua vittoria innalzando sull'altare della patria il milite ignoto. E Mussolini ha accolto questo appuntamento di fase e il 4 novembre il suo articolo di fondo nel popolo d'Italia è chiarissimo. Chi ha vissuto queste giornate, chi ha assistito allo spettacolo di moltitudini enormi che si raccoglievano dalle grandi città ai villaggi dispersi attorno a un simbolo, non può non essersi convinto che l'atmosfera della nazione italiana è radicalmente cambiata. A tre anni di distanza il popolo ha celebrato la vittoria. Le manifestazioni di questi giorni hanno documentato l'isolamento morale e materiale delle forze antinazionali. Non è soltanto propaganda quella di Mussolini, effettivamente il clima si è ribaltato. I socialisti e le sinistre in generale hanno fallito dopo due anni di una deriva massimalista in cui si parlava di rivoluzione ma non avevano fatto nulla per prepararla. Abbiamo accennato al discorso del Duce, al discorso congressuale, alla cui conclusione l'onorevole Giacomo Acerbo intona l'inno di Mameli, cui seguono altri canti patriottici, Dopodiché inquadrati in modo militare i delegati, alla guida ci sono i deputati, sfilano all'altare della patria e quindi il congresso entra nel vivo dei suoi lavori. Continuano intanto ad arrivare delegati da tutta Italia e arrivano in treno. Però c'è il problema, i ferrovieri in grande maggioranza sono socialisti. E infatti alla mattina del 9 novembre ci sono incidenti molto gravi alle stazioni. Alle 7.40 un treno con circa 500 camicie nere da Bologna arriva con una salva di revolverate. Dopo due ore un altro treno da Ancona e stavolta gli spari uccidono un ferroviere. Viene subito proclamato uno sciopero generale della città contro le angherie fasciste. E questo irrita molto i congressisti. Il capo dello squadrismo della Puglia, l'onorevole Caradonna, interviene. In questo momento le chiacchiere e le conversazioni parlamentari giovano poco. Il suo è un riferimento polemico alle discussioni e anche alle intese che alcuni delegati fascisti hanno con Ivanoe Bonomi, che è un tentennante capo del governo, appartiene alla democrazia social-riformista, ed è l'onorevole De Vecchi, quindi un militare, a guidare queste trattative. E la posizione di De Vecchi è molto chiara. Il governo deve sostituire gli scioperanti ferrovieri con personale militare e deve autorizzare tutte le manifestazioni fasciste, inclusi i cortei nella città. E in effetti Bonomi accetta queste posizioni. Viene addirittura diffidato il capo del governo e gli si dice, i leader del sedicente comitato di difesa proletaria saranno responsabili in via personale di ciò che potrà accadere insomma, lo squadrismo è all'offensiva e nel clima infuocato del congresso si discute dell'Istria, della Dalmazia e Mussolini minaccia niente meno una spedizione punitiva a Ljubljana contro gli Slavi la città è nel caos manifestazioni contro manifestazioni carica di cavalleria contro gli antifascisti, in particolare il quartiere di San Lorenzo quando irrompe una colonna di camicie nere eh, si solleva, c'è una specie di insurrezione e qui cade uno squadrista. Per vendetta nella notte dal 9 al 10 novembre le camicie nere assaltano la casa dei ferrovieri con lancio di bombe TVNO, erano le bombe degli arditi nella grande guerra. In sostanza ci sono scene di guerra civile, lo Stato è neutrale, spettatore di una svolta politica nella quale confidano i liberali, a partire da Giovanni Giolitti che nella primavera di quell'anno 1921 ha accolto nelle liste del blocco nazionale candidati fascisti che sono entrati in Parlamento. E persino grandi intellettuali di area liberale, da Luigi Inaudi a Benedetto Croce, Guardano con favore al fascismo nella convinzione che riesca a ribaltare una situazione, a mettere a posto le sinistre e per poi restaurare la dignità e l'autorità dello Stato. Dante Maria Tuninetti, squadrista, diventerà federale di Torino.
2: Nelle immagini del tempo gli squadristi appaiono spesso armati. Da dove venivano quelle armi?
3: La questione delle armi è è stata molto dibattuta, dunque anzitutto, tutto bisogna tenere conto di un fatto, in origine lo squadrismo era composto quasi esclusivamente di ex combattenti, ora chiunque tornando dalla guerra si porta le armi, nessuno lo dice, nessuno lo ma tutti si portano il ricordino, il souvenir, io so di un ufficiale romano che portò a casa un cannone, mi sembrerà un controsenso, portò a casa un cannone smontato, se lo montò e se lo mise in camera da letto, era un souvenir un po' fuori dall'ordinario, ma comunque ognuno portò delle armi a casa, e furono le prime armi che ebbero, Poi il grande rifornimento di armi venne proprio fatto da fiume, col crollo della resistenza fiumana tutte le armi di fiume arrivarono in Italia, portate da da gente di nascosto o no, soprattutto armi leggere, cioè fucili, rivoltelle, mitragliatrici e ce ne fu una distribuzione larghissima, non nego che qualcuno le abbia anche comprate, mi chiederete chi le pagava, qui è più difficile rispondere chi le pagava, indubbiamente c'era qualcuno che le pagava. Ma gli elenchi di sottoscrittori non sono stati mai resi pubblici.
2: Ecco, avvocato Tuniniti, non pretendo che lei mi faccia l'elenco dei sottoscrittori, né che mi dica nome e cognome di queste persone, ma facciamo un'ipotesi. Chi poteva avere interesse, a suo avviso, a finanziare lo squadrismo fascista?
3: Tutti coloro che avevano paura. Dunque, in tutti i rivolgimenti ci sono sempre degli individui o delle categorie di individui che si preoccupano degli sviluppi che possono prendere questi rivolgimenti e si preoccupano del futuro e sono quelli che allora intervengono in qualche modo, naturalmente finanziariamente, per fare una polizia d'assicurazione. Ora si sono fatte molte parole, si, si è parlato di fascismo agrario, di schiavismo agrario, può darsi che ci sia stato qualche cosa, intendiamoci. io non nego, indubbiamente nelle mese c'è stato qualche cosa, le cooperative di Molinella sono state eliminate, insomma, ma l'Italia... Aveva 18 regioni, non aveva soltanto le miglia. E qualcuno al quale sarà stato anche imposto di pagare. Dal 1919 al 1922 si può dire che la violenza era nell'aria. In gran parte i fascisti erano ex combattenti, cioè gente che aveva combattuto. Era stata spinta alla violenza, perché la violenza allora era di moda, costituiva l'imperativo categorico di ognuno. I governi, le classi dirigenti, voleva che fossimo dei violenti per vincere la guerra. Allora non si può di, gio- di punti in bianco dire basta, adesso cancelliamo con un colpo di sfugio e oggi diventate tanti anni
1: Al mattino del 10 novembre 1921 c'è l'apoggeo e la conclusione del congresso di fondazione del partito nazionale fascista. Quella mattina sul popolo d'Italia a piena pagina vi è questo titolo. Il congresso fascista a Roma turbato da vi di provocazioni socialcomuniste il brigantesco mortale agguato dei sovversivi facilitato dalla incoscienza poliziesca. E in questo clima di fervore i delegati approvano una mozione che chiede l'amnistia ai fascisti imprigionati. La capitale è bloccata dallo sciopero generale, i trasporti non funzionano, i negozi sono chiusi e a crescere l'allarme vi sono delle voci, per fortuna infondate, su numerosi ferrovieri uccisi dai delegati. Dentro il Teatro Augusteo, il momento più delicato di quella fase conclusiva è la mozione presentata da Michele Bianchi, che è un ex socialista e sindacalista rivoluzionario, un docile strumento di Benito Mussolini, per trasformare il fascismo da movimento a partito. Vi sono tre deputati contrari, grandi, giuriati e piccinato. È una sorta di insurrezione contro contro Mussolini e sono tre personaggi di primo piano Grandi diventerà presidente del Gran Consiglio e sarà protagonista il 25 luglio del 1943 della messa in minoranza di Mussolini, Giuriati diverrà segretario del partito nazionale fascista nel 3031 mentre a Torino Piccinato sarà un personaggio molto discusso per affarismo. La platea in parte è contraria e quando Bianchi legge la sua mozione con la decisione della direzione del partito di spostarsi da Milano a Roma ci sono delle urla, no, 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 e tanti interventi eh, contrari c'è chi vorrebbe mediare, propone Bologna il Farinacci rappresenta l'ala dura dei milanesi Dice, a Milano è il centro delle maggiori forze fasciste, a Roma un comitato centrale finirebbe col deviare dalle pure linee del fascismo, ma la mozione passa a stretta maggioranza. Secondo la cronaca del popolo d'Italia, appunto il quotidiano L'organo dei Fascisti, la votazione è accolta da applausi, da rumori e da discussioni prolungate. Tra i segnali di malessere vi sono gli inni ammazzini nel momento in cui... Mussolini lascia perdere la tendenza filo-repubblicana. Altro momento di ancora maggiore delicatezza, la nomina della commissione esecutiva, cioè della direzione. I nomi proposti da bianchi a dei vecchi a grandi, ma il primo nome è quello di Mussolini, se non che il eh, Duce non è disponibile. È inutile che insistiate, ciò significa che non mi conoscete, io non accetto. Non vuole insomma essere un primus inter pares. E nel grande imbarazzo gli altri delegati, essi stessi, dicono di non essere disponibili e la decisione viene per il momento accantonata. Gino Calzavini, RAS di Roma, faceva parte del Consiglio Nazionale del Movimento Fascista.
2: Diventerà membro del Gran Consiglio. Perché si oppose alla creazione del partito? Come si manifestò il suo dissenso?
0: Io ero contrario alla creazione di un partito. Il partito per me era un istinto, il fascismo era un istinto e il partito era un metodo. Il fascismo è l'istinto di conservazione, sensibilissimo, come una carne viva e il il partito fascista gli avrebbe dato l- l- la cautela protettiva di un epidermide e anche delle callosità. Ero contrario perché il partito materializzava lo spirito, però in complesso eh, dovetti dire di sì al Consiglio nazionale perché la mia opposizione si era ridotta ad essere quasi unica e molto autorevolmente mi fu consigliato di non opporre una inutile opposizione a quella che sarebbe stata invece l'utilità di una votazione unanime.
1: Il congresso oramai è finito e negli ultimi minuti si vota o si finge di votare la commissione esecutiva. Il primo nome è sempre quello di Mussolini, il quale dice «Dichiaro per l'ennesima e ultima volta che non accetto». Allora la presidenza gli ricorda che anche il duce dei doveri e lui, io non accetto più, sarò indisciplinato ma non accetto. E a questo punto De Vecchi nel frastuono afferma che la votazione è comunque stata regolare. E nella confusione i lavori vengono chiusi dall'onorevole Aldo Finzi. Il congresso si scioglie e oggi, con una manifestazione imponente, voi direte a Roma immortale quanto cammino il fascismo abbia fatto in Italia. Viva il fascismo, viva l'Italia. E c'è una ovazione. Finzi sarà colpito nel 1938 dalle leggi razziali, prenderà parte alla resistenza romana e sarà fucilato alle fosse ardeatine il 24 marzo 1944. Alla fine di quella confusa mattina del 10 novembre 1921 il congresso fondativo del Partito Nazionale Fascista si conclude ma resta la parte più interessante per i delegati, cioè la sfilata nella capitale, da piazza del popolo sino all'altare della patria. Il corteo è stato autorizzato da Bonomi, capo del governo, nonostante si prevedano seri incidenti e la sfilata inizia alle ore 14.30. In testa al corteo vi sono una pattuglia di squadristi della capitale, segue la banda musicale Aldo Secchi, il gruppo orionale fascista di Milano, con il gagliardetto Alutto, in quanto di questo gruppo faceva parte l'unico caduto fascista di quelle giornate, Franco Baldini. Intorno alla giovinezza alternata con la canzone del Piave. E poi c'è Mussolini, al suo fianco delle camicie nere con medaglie d'oro conquistate nella grande guerra. Poi le squadre suddivise per regioni e i deputati, E sono tutti a capo scoperto. E qui le provocazioni si susseguono. Tra i pochi romani che assistono a sfilata, chi si ostina a tenere il cappello in testa, viene percosso, a volte bastonato anche in modo molto molto pesante. In particolare un ciclista, con una sciarpa rossa, viene salvato a stento dal dalle guardie. All'altare della patria si depone una corona d'alloro con la scritta I fascisti d'Italia. Vengono intonati alla e qui pugni, bastonate, revolverate in abbondanza il popolo d'italia commenta quanti sono i fascisti 30 forse 40.000 un esercito disciplinato e guerriero che sfila da piazza del popolo per Corso umberto fra poca gente le contrade di roma oggi si sono svuotate dai vili ma in essa scorre il fiume impetuoso del coraggio italiano insomma è una missione di isolamento in una città diventata deserta e in effetti in questo stilicidio di violenze sono decine e decine i cittadini ricoverati in ospedale e vengono uccisi, durante la sfilata, altri due antifascisti. La capitale ha un desiderio di ritorno alla normalità, ma in modo paradossale l'esodo dei delegati viene reso difficoltoso dallo sciopero dei ferrovieri. Avverrà nella notte, non prima di altri sanguinosi scontri, in particolare a Borgo San Lorenzo, dove ci sono le barricate. Gli incidenti poi continuano per alcuni giorni. L'esito è di 6 morti, 14 moribondi e 160 feriti in modo meno grave. L'indomani, 11 novembre, il popolo d'Italia intitola «Il congresso fascista si chiude con un corteo formidabile. 40.000 fascisti con 4.000 gagliardetti sfilano per le strade di Roma». Insomma, alla luce degli eventi successivi, questa è una sorta di vera e propria marcia su Roma. Ma al di là delle cronache, anche delle cronache nere, del bilancio dei morti e dei feriti sul piano politico, cosa si può dire di questo congresso fondativo? Viene abbandonata la denominazione di fasci italiani di combattimento, la nuova edizione sezioni del partito nazionale fascista. Alla segreteria se ne va Umberto Pasella, una figura in colore, che viene sostituito da Michele Bianchi, molto ambizioso. Sono quattro i punti decisivi. La organizzazione, molto rigida, con un grande rilievo della componente squadrista. Il baricentro, non più Milano, dove peraltro rimane il popolo d'Italia, ma Roma. E il disconoscimento del patto di pacificazione con i socialisti, che alcuni giorni più tardi Mussolini definisce morto e sepolto. Infine la cosa più importante, il Duce non guarda più al partito, che è uno strumento anche indocile, nel quale vede delle figure mediocri, ma guarda al governo e intraprende la sua marcia verso il potere. Una marcia che viene fraintesa, ci sono degli osservatori ciechi, a partire dal comunista Palmiro Togliatti, che segue il congresso per il giornale di Torino L'Ordine Nuovo e scrive... Costituito in partito, il fascismo avrà la sua parte al festino della democrazia. Togliate cioè prevede una coalizione tra fascisti, socialisti e popolari e che Mussolini si accomodi ai riti e alle mediazioni della politica. In realtà quella trasformazione da movimento a partito è funzionale alla strategia del Duce che in meno di un anno guiderà l'Italia.
0: Il 10 novembre 1921, alla conclusione del Terzo Congresso dei Fasci Italiani, che si tiene al Teatro Augusteo di Roma, viene fondato il Partito Nazionale Fascista. Mimmo Franzinelli l'ha raccontato a Wikiradio.
3: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.
2: Questa puntata è stata realizzata da Laura
1: Zanacchi.